0: Hello， 欢迎大家来到懒人的斜杠人生，继续来听思思的人类图。今天我们要进入在 Clubhouse 的第三十四堂课，那我们人类图的复习课的第十一堂课。这堂课呢，特别要针对的是如何教养四大类型的小朋友。我觉得这个实在是非常重要的一件事情，所以我们再度欢迎思思老师
1: 。菠萝哥晚安，早安。晚安<笑>
0: 我觉得我最近开场，因为 podcast 的原因，就越开越戏剧化这样子、
1: 欸。哎，还好啊，今天还好啊
0: 。思<笑>思<笑>跟这么多主持人合作，跟我一起开，就是《懒人斜杠人生》的人类图，有什么不一样的地方
1: ？<笑>我觉得火花很不一样哎、欸，就是因为我我们我们这边其实当我们在《懒人斜杠人生》的时候啊，我们虽然会聊很多，但是。因为在聊人类图的时候，其实会带入很多不一样的知识，然后等于我们是教学香肠的那种状态、啊。教教学香肠
0: 是多怀念香肠啊！<笑>不是多久没有跟他接触过了
1: ？我有嘴
0: 嘴里最后一次吃到香肠是什么时候？
1: <笑>上礼拜吧。哦、oh, no. ，<笑>我有忘记了。<笑>等等。<笑>我是念错，教教学相长,長我中文不好，
0: <笑>是不是我们两个就这样子？我们好像就是开场比较不正经一点
1: 。好，其实我是泰国人。
0: <笑>你后面那个气接的有点太快。我是泰国人，<笑>我以为泰国人什么？没<笑>没没。沒沒哎，这样这一集怎么叫家长们带着小孩子一直听呢、啊？哎，
1: 对对对,对，我我们要震惊的拉回来
0: 了。对、哦，拉回来，拉回来，拉回来，哈。其实为什么这个这个跟四大就是类型的小孩相处，会让你列入这个教人类图非常重要的一个单元
1: ？嗯，我我觉得有一件事情是这样子，因为其实，在人类图当中啊，我们都在讲说。哦、我们是回到自己身上，真的认识自己，然后来为自己做决定。可是，嗯、有一件事情是这样子，因为主持人也曾经说过，人类图是一门工具啊，它其实不是为我们现在的成人，就是，就是特别在讲啊，或者是特别在使用的状况，其实它是为了我们的下一代。嗯啊对，因为这个工具啊，就是让我们知道说，我们真的就是说有自己的独特性，因为每一个人的设计都是不一样的状况。Okay. 你有你有你的设计，我有我的设计。那孩子们他出生他就有他天生的设计，只是因为我们从小到大，我们就被教导说龙生龙，凤生凤，然后老鼠生的孩子会打洞嘛。嗯、
2: mm.
1: ，对，所以我们生的小朋友，我可能我我觉得我生下来他我是。运动健将，所有的小朋友可能也是运动健将，殊不知可能生下他来的时候，嗯、他其实真的没有，他他可能真的不是擅长在这里。嗯，可能跟小赖一样。那<笑>个小赖
0: ？就是唱就是唱一首歌的那个小赖。嗯。<笑>哦，这个是事实哎。对
1: ，对啊，所以所以其实。那时候他就说了，主持也就说，这门这门这门科学这门工具其实是为了未来呃小朋友们，他们是做做使用的，为的是让他们能够清楚健康的认识自己孩子，他们说鼓励他们的自己的独特性
2: ，
1: 嗯让他们明白说我我我是什么样子的人，然后我该怎么样做决定，让他们，因为我们现在整个社会上充满了太多太多的制约。包括社会价值观的制约，包括从小到大爸爸妈妈能量场上的制约，还有爸爸妈妈一些思想上的制约，嗯，然后整个社会价值观的制约，以至于外面太多的制约下来，我们其实很难去做自己。
2: 嗯
1: ，那这些孩子们如果他们了解自己是什么样子的设计，爸爸妈妈知道他是什么样设计的时候，就可以让他更少被制约，就可以知道我该怎么去对待他们。然后协助他们、嗯，他们活出自己
0: 。其实我有一个问题哦，就像呃，就人类图是大概在西元一九八七年前后所发展出来的一个学科嘛？那到目前为止，其实也已经有三十五年。所以如果就祖师爷刚设立的时候，第一波所呃呃呃传达的这些讯息的人，那目前其实也都是。熟龄呃的朋友了，那当时如果他设定觉得是很呃刚出生的小孩所必须要了解的这门学科，那这么小的小孩现在都已经三十五岁，都已经在职场上，那这三十五年来的差别，呃，接手这些祖师爷所呃创作创造出来这些学问的人，有什么样的差别吗？还是我问问题问的太
1: 空？不会，应应该是说就是初街当时就是那些刚开始教的那些，他们下一期都成为呃，因为主席已经挂
2: 了，嗯、
1: 然后他们下一期都成为这些人类图的老师
2: ，嗯，然
1: 后一个一个都是国外的人类图的老师，然后也有些来过，来过就是台湾授课，我记得印象很深的两个老师，一个是 Andrea 老师。那个奥地利的基因学博士、嗯，他是基因学博士哦。然后他其实那时候是很重视科学的东西。然后他学完人类图之后，协助主师也一起把这些东西，然后包括那些基因啊，怎么跟 DNA 六四卦比对上去的这些东西，完完全全吻合的。然后把所有的资料整理出来。嗯、对他才是现在真正就是说人类图里头的学霸老师，他什么都可以教。
0: 哦，所以是一个基因工程学背景的人传承了祖师爷的这一套，呃，从天而降的知识
1: 。对，就是那个当时，啊、当时那个时间点，他在比下遇见了那些声音，嗯、然后就就一连串的灌输了他这些知识，这样子。嗯，对。然后另外一位老师，他是 m a r i a n 然后呃 ，Marion 他其实啊，嗯。他他他跟你一样是六二的人生角色，那他现在也已经下五顶六十几岁多了，嗯，然后他其实是就是完全，当他接触人类土这件事情的时候，因为他以前也接触过很多身心灵，包括澳洲，嗯，对，然后他也去去澳洲的那些工作坊啊，甚至去印度找过了，然后后来呢，他遇上了人类土之后，他决定自然而然的就是开始实验他的见果。嗯，然后就透过他的剑骨去做回应的那种状况，他真的是，我觉得很厉害的一件事情，就是他真的是完全等待剑骨的回应。如果剑骨没有任何回应，他就不做任何事情。那时候他是，如果没有任何人来问他的时候，他就一整天待在床上不做任何的事情，直到有人来问他：“你想吃饭吗？你想做什么吗？”然后他的剑骨真的开始有回应。他是透过这样子的方式去去制约，然后就可以看见说，他整个回到他的，呃，整个策略，他的他的策略跟他的呃内在权威去做决定的时候，然后呈现出来的整个气场，你就会发现说，靠近他的时候，他整个就是一个很优雅的一个老太太，你知道吗？就就完全呈现出他的人生角色六二的那一种。我现在是入室，但是你会看到说，哦，我我我我觉得我。以后可能也要成为这样子这么优雅的老先生老太太。我
0: 真的要认真的躺在那边等别人来叫我<笑><笑>我家出入的人很少
1: 。<笑><笑><笑>不会啊，你老婆可能就会直接来问你要吃什么嘛，然后就嗯<笑>嗯嗯嗯，对,對你可能不会，嗯，你可能就是身体就会开始有动作，然后就哦走啊，嗯嗯嗯，对对对。对，而且我觉得很妙的一件事情是，嗯嗯、你知道，就是疫情的时候嘛。对。前前两年疫情的时候，然后呢，他的剑骨突然就是对，环游世界这件事情有回应，然后他就毅然决然的去环游世界了
0: 。他的剑骨要不要被做成标本？啊、<笑>看那种强烈回应的剑骨，<笑>跟一般人的剑骨会怎么不太一样
1: ？我觉得这超屌的，你知道吗？那疫情真的。然后那时候还在埃及写信过来，就是、说我现在在埃及的哪里哪里，但是因为怎么样，我们,我们困在那个地方，就哇，超屌、哦，怎么会这样
0: ？真的，<笑>小树也有见过，对，因为我健，所以我有见过。好了，开玩笑我是来站台的，<笑>你们继续说。好，哎、欸，但是我说在，我去我去埃及旅,旅行那段长旅行，因为我去。摩洛哥、埃及、突尼西啊，然后土耳其，然后中东这样，我真的都是靠见骨回应的、欸。虽然那时候我不了解人类图，而且你知道我是那个先生嘛、嗯嗯，所以我是说走就走。对。然后走到后，走到后，因为我在那时候的签证真的很难啊。举例来讲，呃。台湾没当时没有摩洛哥跟突尼斯亚的办事处，所以这两个的呃办事处呢，我们就要把签证寄去日本。那他不会说我寄去日本之后呢，就是办完摩洛哥，他就帮我从摩洛哥寄去突尼斯亚那个那个办事处，不会，他会再寄回来给我，然后我再寄去在日本的突尼斯亚办事处。然后当时突尼斯亚只给。呃，十天的签证，也就是说，我们到了当地之后呢，还要到当地人，当地再签一次，这样才可以符合嗯，你要玩完整个突尼西亚所需要的。所以呃，有时候建国嗯嗯之后的行程会很刺激
1: ，很刺激的。你因为这这也就是很多生产者没有办法信任建国的原因，因为。站着不知道接下来他的剑骨回应会做出什么决定，然后会让他的大脑很恐慌
0: ，是不是？只是你看我，我们我没有跟你拜师过，我们只一起开开
2: 课，
1: 对，我
0: 就是要剑骨带给我多大的烦恼
1: 。他就是很，因为你永远不知道剑骨接下来会对什么东西有回应，或者是他对什么样子的问题、对什么样的人事、事地物有回应。嗯
2: ，
1: 对，所以。反而就是它会带给你很多不一样的惊奇，但是如果你遵照的，你愿意去实验看看的时候，你会发现你的人生当中开始，即便它可能会带给你一些不一样的惊奇或干嘛的时候，可是当中的一些学习当中的体验的时候，会带给你很多的满足感
0: 。哎，其实我可不可以再请教一件事、啊嗯、像我是先生嘛，那你刚刚说呃。你们有两名啊、呃，另外一个一样都是六二人的大师，他就是会躺着，然后等待剑骨有回应，他才去做事。那举例来讲，说现在大家都是在网路上工作嘛，也就是说，我划过那个网路，我的剑骨有回应，我就可以做了
1: 。对，那就是那那其实就是因为我我其实我们在讲生产者那个时候，剑骨有讲到剑骨，骨他会对所有的来到他面前的心。之后来到他面前的人是实地，捕捉回应。嗯，包括文字，包括图片，包括你今天可能在网络上面看到埃及的图片，对吧？哦，建古就很有回应了。嗯，对，这个时候就可能需要人家来问你，你想去埃及吗？嗯
0: ，建
1: 古因为我这次没回应。对，结果没有回应。啊欸
0: 、是你想去这次，投射者想去埃及，伪装成生产者。
1: 我的荐骨可发达了、啊，但是不能作为依据
0: 。真的，真的，听得荐骨，他听得荐骨走都会走错路。你知道，就是
1: 另另那个另外三个类型的、啊，可能是显示者啊、投射者或者是反应者，他们的荐骨其实可能比生产者还发达，<笑>因为他们被。被反映成两倍的那种状况，然后就时不时就嗯啊,啊的这样子。
0: <笑>那一天我刚好就是有一个客户嘛，然后我们就聊天，然后他因为没有使用过人类图，就说你一定要来听师谈人类图。那因为我们已经做了就是呃很多集数，我觉得你应该听一下，因为我不晓得现在父母，尤其是这些高知识分子啊，都会很苦恼呃不同样态的小孩。然后他们就会去跟刚才所讲的，跟过去的自己去做 mapping， 就是做比对的动作。然后他们都会产生很多的恐惧、恐慌。更何况现在要跟这些小孩比对的，不只是父母亲，阿公阿妈也会给很多的想法跟建议。所以就让他们真的是到了那种手足无措。所以这一集呢，我们进入这个如何教养四大类型的小孩。下面有小朋友的。啊，有阿公阿妈很容易有意见的，左邻右舍很容易、呃、有比较的，一定要听这一集
1: 。等等一下，隔壁老王也会来管,來管教你家小孩<笑>这样不对。
0: 左右邻居不一定只住小王啊，他哪有那么多丰盛的小王跟小三、啊？某<笑>某哥，你看他本身就很歪了。<笑>来，我讲一下讲一下那个台词啊，《北风吹，秋风
1: 哎、什么
0: ？你断线了？哎、北风，吹秋风凉。那个，哎，对呀，北风，吹秋风凉。你，我住隔壁，我姓王。你有困难，我帮忙。好了，以上
2: 。怎么上
0: ？<笑>小树，你最近是要开始接日本团了吗？应该快了吧？我觉得国门快开了，我正在那个引颈期盼中。好好好，我们在这次提前。恭喜小树！如果接下来有要到日本旅行的、啊，然后麻烦联络小树。对，我会带思思去的，我会让他有湿乐园，谢谢。
1: <笑>你可以给我正经一点吗？
0: <笑>好，那我们就把时间交给思思，来看如何教养四大类型的小朋友。嗯
1: ，因为其实回到教养的这个部分、啊、就像刚 Bonu 哥哥的，我们现在很多的爸爸妈妈可能对于这些小朋友，你不知道要怎么去教养他们，因为呃，我们的。我我们的我们的社会越来越发达，然后外在的资源越来越多，那科技越来越发达，爸妈都希望给小朋友更好的、更好的一些呃，不管是物质生活也好，然后让他能够更健康成长，而且加上爸妈其实观念越来越开化的状况，我们都在告诉我们，我们回到自己身上做自己。爸妈当然也会希望孩子能够健康平安长大去做自己，可是什么是做自己的时候，其实爸妈都不了解自己。更不了解自己的孩子，就更不知道怎么教他。然后，因为不了解自己的小朋友的时候，你就更不清楚啊，那那到底该怎么办？你就会越来越困扰，然后就只好用过往的一些经验来教导小朋友，或者是去市面上买很多很多那种教导小朋友的书说，说你应该要怎么教小朋友啊？小孩子哭的时候不要抱他、啊、什么什么之类的。可是完全忘记了，就是说，哎，小朋友是什么样子的类型？他是什么样被设计下来？他应该怎么被对待？所以我才会觉得说，教养对现在的爸妈来说很重要。因为，其实我们接下来整个世代下来，慢慢去做演化的时候，我们在二零二七年之后，我们的整个世界大轮轴会进到开始变得比较个体、变得比较个人化的那种，呃，进程里头了。再也不会像现在是强烈的家族化，然后强烈的社会化，强烈有井然有序制度的这个世界，因为这些制度正在。慢慢的瓦解当中，我们看一个 COVID-19， 尤其是后面这七年的时间，光是 COVID-19 而就瓦解了多少事情？嗯、对，医疗在崩溃，然后教育体系在改变，然后整个社会、嗯、政府体系通通因为一个 COVID-19 整个大势的在做改变的状况。对，所以其实，嗯，关于我们跟小朋友之间的一些。状况的时候，爸爸妈妈不再是以前过往的教养的部分。现在的爸妈其实充其量你是一个孩子的保护者，你保护到他平安长大，然后让他完完全全做自己的时候，他长大了他就能够，呃，做好他自己，然后为整个社会、为整个世界带来正确的能量场，然后我们的地球才有可能养生的状况
2: 。
1: 嗯，对，所以其实教养的方式是要进化的，因为。我们过往那个时候啊，过往在自然时期，在呃工业革命之前，那是七大能量中心的七大能量中心，就是七大七大脉轮的自然时期，然后那已经是八万多年年一直累积下来的东西。那个时候，还只是我的动产，嗯，对。然后那时候的状况是，小朋友是我的，他应该要被看见，但是他不应该要有声音。我教你怎么做，你就要怎么做；我要你结婚，你就要结婚；我要你干嘛，你就要干嘛。嗯，对，那是古代，呃，就是以前的那种阶级。你看，不管是西方也好，东方也好，它承袭下来的都是这样子，就是婚姻都是由父母指定婚配的。嗯
2: ，
1: 对。然后孩子们需要被权威告诉他们你该做什么，你该怎么做。我爸爸妈妈是权威，学校是权威，老师是权威，告诉你你该怎么做，你就要怎么做。嗯。然后就要教导他们说守规矩，包括。进食、上床时间、礼什么什么什么，孩子都要遵守的状况。可是，因为到了我们这个时代的时候，他那个时候的七大能量中心，那个时候，因为他们是土星周期的人、嗯，所以其实小朋友可能到三十岁的时候就什么三十而立，然后四十不惑，五十知天命，然后六十什么无为而的，呃，顺什么坐地能吸土什么之类的哎，欸、不是，不是<笑>
0: <笑>哎，其实我这样子来看，家规是不是一个很不合理的事情、啊
1: 、对，过往智人时期来说，那是必要的。对、嗯，可是对我们现在九大能量中心的的人来说，已经不再是这么需这么这么必要的了。对对，因为其实我们在山，我我当我们发现天王星之后，
2: 嗯，然
1: 后我们我们整个开始进整成为九大能量中心的物种了。嗯，对，我想物种，因为我我们人类也是整个就是地球物种的其中一环嘛
0: 。对对对，没错
1: 。对，所以其实我们进化成九大能量中心的时候，七大能量中心当时的这些呃那些教条啊等等的，再也不适合我们了，因为那个时候是靠大脑做决策，大脑才是权威。对，嗯。可是九大能量中心的时候，就回到我们身上的时候，大脑不再是权威了。大脑它是外在权威，嗯，而我们是需要听从身体的内在权威来做决定的，因为身体才是我们我我们来到我们在其实复习复习课第一堂课就讲到车子跟呃灵魂的观念嘛，对，我们的身体，呃、对对，灵魂就是我们的乘客，可是我们的这个身体其实就是我们的车子，它才是真正在这个地球上行驶运作的那个人。我们的灵魂只是我们的脑袋，只是后座的乘客。对对对呀、啊，所以其实慢慢的在做决定的时候，其实是回到身体上面来做决定的那个部分。啊、嗯，对，所以过往的，你知道，每次在开车的时候，如果你今天是个司机，然后你就会很讨厌乘客在后面比手画脚。你应该要怎么开？你应该要开哪条路？你应该要往哪里走？嗯，
0: 对我很讨厌老司机。<笑>
1: <笑>等一下，你说的是哪种老司机
0: ？哎、欸，这个这个要给儿童听的。嗯，我们在开启成人。对不
1: 起
2: ，对不起。好，
1: <笑>我今天震惊。对不起。啊
0: 、对，呃，灵魂其实是啊、呃，就是这个身体的乘客。对，對嗯、
1: 對然后我们我們我们的你你知道我们的灵魂会不断的反复来回，因为在地球的外围有十六个。呃，个性水晶树，那就是我们灵魂所待的居居所。然后呢，这些灵灵魂，这些个性水晶树呢，它会不断的来回。就是当我们死后，然后它会一路从头顶到底下之后，然后到六十五号闸门开启之后，然后从中柱这样下去，然后回到地球。呃，对不起，回到地球表面外的那十六个水晶树，也就是十六张神的脸。嗯。我们每一个人都会从其中的一个水晶树来到这里，然后再回去把所有的资料 update 之后，再继续下来。嗯，可是我们的身体就是为了当时，呃，为了这个时候，为了这个时间，为了这个灵魂来到这个世界上所运行的最完美的配备。嗯
2: ，
1: 对，所以这个身体它只能用一次，就是在这个时间、这个节点、这个灵魂这一次来到这里的旅程的时候。他就是只有这一次的这个配备
0: ，没错
1: 。所以我们的身体其实很重要
0: ，没错
1: 。对啊，那那那我我们讲回来的时候，因为在九大能量中心的时候，我们回到了天王星时期了。我们不再像以前一样，三十岁的时候是就就可能已经要结婚生子或干嘛干嘛干嘛。但是我们现在还是、嗯、还是一样，就是遵照着过往的过往之人时期的那个时段。来驱使我们这些小朋友成长，因为其实真的小朋友啊，我我们要说我们现在其实零到三十岁的时候，是我们人生其实真的要讲到三十岁，他才刚真的长大的时候的嗯
2: 嗯
1: ，对对，就是呃，然后到三十到四十的时候，才是可能真的是我们在讲的就是青年时期开始真的在外面摩擦，然后你开始真的长大的那个状况
0: 。所以我在讨论几个语词哈，嗯，所以。三十岁的人不能称之为啃老族，是这样吗
1: ？应该说，他三十岁的人，他还没三十岁之前，都不能叫他成年人
0: 。OK， 所以我应该打电话给那个国民卫生署去重新设定，<笑><笑>青少年要一直到三十岁
1: 。就<笑>是因为因为我们现在法律啊，跟过往的那个状况，我们十八岁就成年了，然后身体成年了。可是你看现在。现在的小朋友来说，二十几岁、三二十几岁到三十岁的时候，你可能还觉得他看起来像个屁孩一样。对
0: ，哎、欸，真的很有趣。你看，我们现在投票啊，嗯，的年龄要从二十岁推到十八岁，对，也就是说，我们可以判定他的呃，可以投一个总统的年龄往前
1: 。可是，另
0: 外一方面，我们要把他的呃呃心智呢拉扯到他三十岁。才在人类图的角色里面是比较趋近于成熟，但其实实际上这个没有任何的对与错、嗯，这个只是容容容许我们能够有更多的成长的机会或犯错的机会
1: 。对啊对啊对啊嗯。嗯，所以，所以其实这这就就像你刚刚讲，这其实是整个整体社会的制约。但是我们通常小朋友，我们这些孩子，可能你二十一、二十二、二十三岁。大学毕业之后，我们就断定你成年了，你就该要为你负责的人生做负责任
0: 。哎，这样对小孩压力真的很大
1: 。对，可是对对这个人来说，他可能还是只是一个屁孩，然后他可能就要出社会才刚开始出社会，然后开始面临要结婚生子。可能之前的爸妈会跟你讲说，你不要太太常谈恋爱或者是干嘛，结果一出社会突然变成你总不赶快结婚生子
0: 。对耶
1: 。对，然后。对啊，所以其实，可是他他其实零到三十岁的时候，三十岁他才可能真正真正长大，就是我我们讲的就是那个成年的那个期间、嗯，然后他可能真的才要开始往前冲刺，对，然后三十到四十岁，他才可能真的是要去找他的正确环境，寻找到正确的关系，开始学习他的人生课题
0: 。这让我感觉来好像比较重，比较像欧美跟澳洲、纽西兰的人。
1: 嗯，因因为你会发现，说我我们现在的人越来越是这个样子，尤其是现在越来越往后面的社会的时候，很多男生女生可能都是真的在三十到四十成才开始结婚，然后才开始真的在生小孩了
0: ，而且才比较找得到人生，呃，要往哪里走的，对、嗯、对
1: 对对对，正确的环境、正确的方向、正确的关系，然后正确的课题
0: ，真的
1: ，对，所以其实我们已经拉长到九大能量中心的。的的这个物种的时候，因为每个孩子都是独立的个体
0: 。可是这样也不代表他们的成功是递延的。像我现在看到，比如说像嘉玉啊,啊，嗯，像思思啊，然后我们像这种所谓的，我上次访问的一个在台南创业做奥钢的女生，她是三十岁创业啊，似乎他们当他们坚定了个人的志向之后啊、欸，他们速度反而非常的快，而且。毫不畏惧的感觉
1: ，我我应该这么说：，当我们不管就是说在，在在现在的这个状况，我们有没有走在我们的人生，我们有没有用正确的方式去对待我们自己的时候，因为每个人都会有每个人的的那个呃轨迹在，他的几何轨迹，他的人生轨迹在。嗯那嗯，那个轨迹只是在我们会看到说，呃。你你可能有一些事情啊，或者是有一些那个时间点该发生的事情是什么？然后我们只是去经历它，然后你你说成功也好啊，或者是呃没有成功或者是什么？因为很多时候我们也可能是受到外在的制约，然后经历过一整段的那个历程之后，然后迈向那个地方。就像我学人类图的时候，呃，我就是其实是很努力的在学这些东西。
0: 对，你有哪一种不努力的？哎、欸，你学九星也很认真，好不好？<笑><笑><笑>你在哎，欸、<笑>对
1: <笑>對,<笑>对啦，<笑>就是就就那那很有可能，其实呃，我们是透过外在的制约而造成的那个状况。
2: 嗯，
1: 对。那但只是说，不管有没有有没有，就是说我我们或许说是肩上、时辰上拉得比较远，但是。并不表示说这个人不会成功或者是干嘛，因为我们我们相对我们的寿命也也跟着拉长了，因为以前在自然时期的时候，他可能40岁50岁的时候他就要拜拜了，嗯
2: ，
1: 他的寿命只有这样子。可是我们现在是现在人的寿命活到七八十、八九十，甚至到100多岁的人，对我们的整个生命周期拉长了，对，嗯、所以当然相对、嗯、好害怕，为什么？
0: 因为前几个礼拜我都跟我妈妈相处啊，嗯，然后你就觉得，她的那个身体状况，有时候真的都是比我好，然后出去旅行都不会累，可是她的脑袋就是非常的智化跟僵化，比如说明明就是体力很好，然后晚上七八点他就说他要睡觉，然后可是。他都说他睡不着，所以他要吃镇定剂。我想说，他没有办法把这种东西给合在一起
1: 。对，这这就是我们现在过渡时期人种的困难、困境跟焦虑。对，因为我们还是旧的自然时期的脑袋来掌控我们的人生，但是我们的身体已经是新型的机种了
0: 。对，
1: 你就是拿柴油，然后灌灌在特斯拉身上。就就是这种概念，我这样比喻会不会比较清楚
0: ？这是比较离谱了，因为特斯拉没有油孔，欸、你装柴油、
1: 欸啊不是。不是特特斯拉有那种油油电并行。哦，你在讲
0: 油电合一啊？好、哦、好好，对、啊、对对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对对对对对。對對<笑>你应该叫油柴合一吧
1: ？哦，对对对。<笑><笑>但我懂你的意
0: 思，对<笑>我觉
1: 得比较烂一点啦，对啊。<笑>所以所以其实對我我们就会讲到说，每个孩子其实他都是独立的个体。然后我们现在的孩子其实一生下来都有足够的聪明才智。嗯，你看现在小朋友一个一个都很聪明、嗯，他们只是缺乏经验跟发展而已。没、嗯、错，对，所以爸爸妈妈的角色其实就只是个保护者跟教练。协助他们来到这个社，呃，协助他们来到这个世界上的时候，然后发展他的独特性，发展他的个体性，让他长成他自己真实的样子
0: 。现在的爸妈有时候都会妄谈，说自己是不是只是提款机，那<笑><笑>其他都要听小孩的
1: 。<笑>对啊，其实是真的，因为他们，我也应该这么说，我们来到。这个社会上，因为很多的价值观在改变，我们也都知道说，以前生小孩要防儿，呃，养儿防老，防儿养老是什么？<笑>
0: 防着小孩来偷钱才可以养老。
1: <笑>对，就是，可是现在不不再是这个样子了，就会发现。爸妈很多越来越像是他的保护者跟他的教练，在他出街出生的时候是引导他、保护他，让他真的成长。然后成长之后，他才有，呃，等到他真的长大，他才有足够的精力在这个社会上面去发展、去做他自己
0: 。而且另外一方面还是，因为有时候“保护”这两个字，是不是有时候爸妈都会过度保护？会
1: 。会。
0: 啊、哦，比如说像那种，就是比如说像生产者，嗯、很好的例子就是说，一直叫他去睡觉，他就还没放电完，怎么？对，他就
1: 睡不着，然后你时间到了，你该赶快去睡觉，可是他就睡不着啊，然后你硬要他去睡，对
0: ，對所以这个保护应该是就用小孩的天生设计来保护他。如果他就是一个要放电完才能够睡觉的小孩，就保护他，然后避免大家去影响他，然后让他把电放完，他就去睡觉
1: 。呃，我们在讲对，没错，你讲的没有错。然后我们在讲显示者小朋友的时候，我们会更清楚什么是保护保护者的的角色，就是保护他的安全，让他能够平安成长。可是不是干涉他，他应他应该要顺着你去做什么或干嘛？因为你要做的是保护，然后协助他教养他，让他呃教让他知道说哦，我接下来该怎么样发展自己的独特性，那我该怎么成长
0: ？哦，保护对显示者真的超重要，否则破了就出去了
1: 。对啊，就破了就出去。我现在要出去公园玩，我也不跟你讲，我破了就出去了。然后万一不行出去，然后自己一个人过马路，在车上在路上发生什么事情怎么办？对对，所以其实爸妈就是这样子的保护者
0: 。所以显示者到底要保护他什么？分啊，思、呃、思要不要跟大家分享一下？显示者真的是王者、欸
1: 、他们嗯，我我们等一下会慢慢讲到这个部分的,的，好下、啊，因为，我们已经讲到，我好急哦，我
0: 好怕现在妈妈正在。哎、欸欸，我们今
1: 我们今天讲不完，<笑><笑>我觉得
0: <笑>我们今天都有可能讲完呐、啊<笑>欸。哎。
1: 我就异想天开了，我一回说好吧，我们就浓四个浓缩成一集一集,一,集一个小时之内，我们就赶快把它讲完
0: 。而且我们今天没有什么哈拉哦，大家非常的
1: 清楚。我我是很认真的在讲救养这件事情，结果我们都还没讲到四大类型就已经讲掉半个小时了
0: 。对哈、哦，不要紧张，不要紧张，投资者不要紧张，不要紧张，慢慢来
1: 。我们慢慢来，慢慢下，待会要做给大家<笑>、啊。等我邀
0: 请，等我邀请。<笑>我也写 ，dash one d a s two。好，那我慢慢来。谢谢，我们继续<笑>、啊
1: 。所以、啊、就是哦、嗯，其实每个小朋友来到这边，他都有他个别的需需求被满足，像是一些睡眠啊，像是他的食物啊，像他的社交方式。那因为很多时候，孩子其实是父母未完成的课题
0: 。孩子是父母未完成的课题 ，OK？
1: 对，但是他有他自己的课题要去经历，所以爸妈来做的一件事情就是。保护他长大之后，协助他，让他的配备完整，然后让他自己长成他的模样，他才有足够的配备，然后去经历他接下来该面对的事情。嗯，对我们都不要相信我们自己，呃，能够，因为这个身体一定能够，呃，能够应付或者是回应或招架我们来到这整个社会世界上面所有的课题。OK， 也要相信小朋友，他们有足够的能力可以应付这一些课题。但是，我爸妈要做的是，我怎么协助他长大？嗯、对，对，所以，我们爸妈在人类图的观点当中，其实你是要去提供正确的能量场，然后让孩子他们去体验。嗯，而且，爸妈你要表里一致的做自己
2: 。对
1: ，你要，你要清楚知道我是什么样子。我能做的就是，我展现出最真实的我自己给你看，然后。你才我允许我做我自己，那我做我自己了之后，你才能够知道说哦，孩子你你也可以做你自己，因为我是如此的做我自己，我我才能够允许你做你自己。那小朋友他才会在长大的时候知道说哦，我爸妈就从小就是这样子身教教我什么是做自己，所以我就做自己给你们看。
0: 其实这句话很好，就是父母对子女或子女对父母，其实都要如实
1: 。
2: 嗯
0: 而不是一种委曲求全，因为委曲求全总是不能长久。其实小孩又是一个很敏感的，他也知道你的状态是怎么样
1: 。对，没错啊，没错。因为小朋友，他他他也知道，而且如果你其实做错、做不对的地方，小朋友都知道。所以最重要的一件事情就是，爸妈你要提供你正确、表里如一的样子，然后你要对孩子诚实。如果我有所挣扎，我就挣扎。如果我不知道，我不懂，我会犯错，那我一样让孩子们知道我，我我确实有这个状况。爸爸妈妈也不完美啊，我也会犯错。那我们可不可以一起找答案，找出正确、适合你、适合我，然后我们可以一起往前成长的状况？没错，因为对啊，我们也不是天生就会做爸爸妈妈的。
0: 对,对，我们也不是天生会做子女的
1: 。对对对对对对，我们唯一能做的就是自己啊。嗯、对，然后做好自己之后，我才能够示范说，爸爸妈妈唯一能做的就是成为自己，那你唯一能做的也是成为你自己
0: 。没错
1: 。对，所以很多时候要明白一件事情：，整个社会啊，整个世界啊，整个能量场上，很多很多制约都是必然的，都是无处不在的。嗯、可是，如果是正向的。制约的话是可以引导自己孩子忠于自己的本性，忠于自己的本质。嗯，对，就让，例如说，就像让生产啊，对不起，让显示者知道说他怎么样可以发起，然后，但是他在发起的时候又能够带着平和的状况发起，而不是每天就是感受那份那个愤怒，然后那份不舒服的那种状况。嗯，对呀、啊，嗯
0: ，真的，希望大家能够把。把自己活好，呵呵<笑>对，大家一起都很好，这
1: 样。对，所以，所以这这才是，其实这才是教养真正的目的。就是我觉得，你你记得我们一开始，我们一开始讲人类图的时候，我第一次讲的就是教养的这个东西。对。对
0: 。有这个。对，因
1: 为教养对我们来说其实是这么重要的东西
0: 。好，那我们就看。我们要直接进
1: 入那个显示者怎么教育？好啊，好啊，我们直接进入，我们就不在不在哈拉。呃，因为我本来在想有一件事情，是我我我是不是应该把孩子的成长期整个、呃、从零岁到三十岁的时候整个成长期说出来
0: ？要啊，当然哦,哦，好，因为既然都要做两到三级<笑>、哦
1: ，好不、哦
0: ？好，那我们就来看小孩的成长期。三十岁还是小孩哦，对
1: 对，三十岁之前其实你还是个小孩，还是个青少年。我我、嗯、我必须老实这样说，因为对我们来说，其实我们我们其实看外在很多的人的状况的时候，你都会很清楚，到二十几岁到三十几岁的时候，他其实还是一个有点屁孩屁孩的那个样
2: 子，嗯嗯,嗯
1: 对。然后现在的人，男生女生，他其实都往往比较玩熟，嗯，对，所以其实。在刚出生的时候，孩子的成长是有不同的阶段的，因为在我们人类图当中啊，其实每七年是一个循环期，每七年是一个循环期。嗯
0: ，大家只要记得七年滋养就好了。对，嗯
1: 、<笑>對因为就是细胞、细胞、细胞，它的成长跟胎换的时间刚好真的就是七年的时间。嗯，对，所以每七年就是一个成长呃成长跟循环期。那从刚出生到七岁的时候，是小朋友的第一个时期。嗯，那个时间家家庭对他来说是最重要的。嗯，对，因为那而且那时候爸妈的角色很真的很重要，因为这个家是整个孩子的宇宙。他刚出生的时候，从他刚怀孕的时候就开始制约了妈妈的能量场。
2: 嗯
1: ，对。然后这个小朋友刚出生的时候，你可能妈妈就会突然就是说肚子里的孩子会制约你的能量场，例如他是显示着妈妈可能突然会变得比较暴躁，或者会突然就是变得就是。突然想做什么就做什么，会以子气使，我想要你管他或干嘛之类的、嗯，对。所以当小朋友一旦受精受孕，然后开始在肚子里成长的时候，妈妈跟小朋友的能量场其实就是已经互相影响了
0: 。所以怀孕期的时候就可以观察的出来。如果大家自己知道自己的类型的话
1: ，欸、嗯哼嗯哼嗯哼，对对。那其实他在出生之后啊。这整个家是小朋友的宇宙嘛？那妈妈其实是最关键的角色。嗯、我要先跟爸爸说对不起啦。<笑>对，因为你你你想啊、哦，妈妈从怀胎十个月，然后生他下来之后，他喂奶啊、嗯，或者是什么，前一年的时候，甚至妈妈你可能去工作、啊、或干嘛，因为小朋友他跟妈妈的能量场是如此的紧密
2: 。对
1: ，然后再来才是爸爸。嗯
2: ，
1: 对，所以妈妈其实在这个时候是很关键的角色。OK， 他是正，他需要正确的去呃教导小朋友，就是哎、欸、吃东西啊，要支持小朋友吃东西的状况，然后支持他神经系统的发展，同时要教导他建立他内在权威跟策略的，嗯的一个慢慢就是引导的那个部分，让他清楚知道说哦我是什么样子的类型，我应该怎么样对待我自己才好。
0: 所以第一个要照顾他的饮食，让他吃對,对。可是，第二件事情，神经元的发展。对
1: 对对,对，因为他神经系统啊、神经语言时期都是这个时候慢慢在发展的
0: 。然后了解自己的内在权威跟角色
1: 。对对对，可是如果因为这个时间他是被整个家庭所制约，所以如果在这个时候家庭没有给他良好的制约，没有给他一些正向制约的时候，可能孩子就会被迫早熟啊，或者是干嘛的，以至于。他就会没有办法好好的做自己，因为很有可能，爸妈对他有期待，然后他可能为了要满足爸妈的期待，就开始成为另外一个样子。嗯
2: 嗯
1: 嗯，对，而就变得不是自己的那个样子了
2: 。对
1: ，嗯，很多很多类型的小朋友都在这个时间，然后因为爸妈不了解他，就把他教养成为社会想要的类型，例如把生产者教养成为显示者，然后显示者呢又把他压抑他的本性，然后教养成为投射者或生产者。然后整个下来，这小朋友就充满了挫折、愤怒，然后苦涩啊、失望等等的这种状况
0: 。哎、欸，我突然想到、欸，其实呃，一个妈妈她或者一个家庭，他们希望呃，他们截取这四大类型的哪些特色才是他们的理想小孩啊？比如说，显示者要主动表达，想喜欢有这样的小孩。
1: 是吗？也也也，其实不应该这么说，是应该说让孩子们就是遵照着他的本性， okay. 然后协助他去做。因为显示的小孩，我们等一下就会讲了，他其实不爱说，他要做什么，他不爱跟你讲。嗯
2: ，
1: 对。可是你要你要让他知道，他要告诉你，然后要请求允许，因为为了要保护他的安全。嗯
2: 。
1: 可是你也要让他知道說，说如果我不允许你这么做，我为什么要？为什么我不允许你？为什么我不让你做这件事情、嗯？对，对，让他清楚之后，他明白了，然后他才能够正确的去做他的决定，这样子。对，对啊，对，就然后就像投射者，他一定会很主动、急迫的想要做一些事情，因为他的焦点在你身上，在妈妈身上，甚至会把妈妈逼疯的那种状况。妈妈你在干嘛？妈妈你在大便，你大便好了吗？然后妈妈只是喂，不过就大个五分钟的便，你一定要守在门口吗？
0: 聚焦在妈妈身上
1: ，对对，所以其实妈妈对这些小朋友来说，她是最关键的角色。嗯，对，在这个时间，家庭是她的整个宇宙。虽然有时候可能现在开始，因为爸妈比较忙，然后都还是会带去嗯安亲班啦、啊，或者是幼稚园什么。可是你会发现，小朋友回来的时候，第一件事情是什么？找妈妈。妈，我肚子饿了。妈，我要干嘛？妈，我要干嘛？
0: 所以，像有这样子行为的，比较可能是投射者
1: 。呃，不见得是只有投射者，因为生产的回来可能肚子饿了，有有回应的就开始骂我要吃东西，或者是干嘛
0: 。哦，对食物有回应
1: 。对呀、啊，对呀，对呀，对他们就是在这个时期，其实妈妈是最关键的角色。那如果没有妈妈，可能他就会接下来投射下一个最最照顾他的那个人，例如爸爸，例如阿妈，例如。好像比爸爸，
0: 都是先阿妈。
1: 对，有可能，所以那个角色就会成为他，是、哦、成为我们零到七岁，甚至是我们一辈子最严重制约的那个人
0: 。但是投射者就比较不会转弯。转弯？比如说，如果他投射的对象是母亲，他就一直会跟他要，要到妈妈给他，就算阿妈来，阿妈也不一定交得到
1: 。二、呃。不一定，因为他如果一次一次的，他的焦点一次只能一个人。然后他真的没有妈妈的时候，妈、嗯、妈不在的时候，小朋友是聪明的，他会知道接下来我的焦点要放哪里。哦，对
0: 。OK， 那显示者就是要教会他会表达、嗯
1: 。对，显显示者就是要教会他请求允许的那个部分。啊、哦，请求允许、嗯哦。对，还有没有什么要注意的？哦，这个时间点啦，这个时间点，我我们接下来零到七
0: 岁的时候，对
1: ，嗯大概是这个样子，嗯、然后再来，就是七岁到十四岁的时候是另外开始，他慢慢把焦点转向外面的世界，因为他开始上小学了，开始往外走了，然后开始发展新的技能，嗯、开始去建立他的社交，开始慢慢的往外去探索他的世界，对。所以这个时候，爸妈不再是那么强大的制约者，反而是成为从旁协助的角色了。开始你要开始扮演他的保护者，协助他、引导他的那个角色了。嗯，对，对，因为你前七岁是你在制约他，接下来他要进入到社会当中被同侪，然后被老师、被其他制约的时候，爸妈需要更更好的引导他。嗯。对，让他才能够继续往前长大，然后去探索社会的时候，不至于有所挫折。或者
0: 我所以从自约者变成引导者
1: 。对呀、啊，从如果我我我七岁的时候，我爸爸妈妈即便给他正确的正确的观念，我允许他做自己，结果他回到学校的时候发现，哎，学校不是这么回事了，老师会打骂、制止我、制制呃压抑我，那我该怎么办？嗯
2: ，
1: 对，这时候爸妈就需要透过这个时间来从旁协助他了。哎，现在学校还会打吗？哦，不见得会打、啊，可是就是会制止他，或者是干嘛？你在上课很吵啊、哦，跑来跑去啊，我见过有回音，所以我想要去玩耍，可是老师怎么会让你做这件事？当然，对，嗯
0: ，对对对，对
1: ，嗯，那、就是
0: 、管比较多嗯
1: ，嗯，对啊，对啊，所以再来这个时间，爸妈会是协助的角色。可是再来十四岁到二十一岁的时候，其实他的生理已经开始进入了青春期。对他的第二性相啊对，对第二性真不是第二性相。<笑>他的性真开始在成熟了，对对，然后他的焦点开始放在自己的身体身上，然后开始探索自我的定位，甚至探索性，然后他的世界观在扩张。嗯
2: ，
1: 对，所以这个时候不再只是朋友，可能还会被同齐带着乱同才带着乱跑啊，或者是干嘛，就是我爸妈更需要透过协助的、嗯。协助者的角色是陪伴他，陪伴他度过这个，呃，又不舒服，然后又紧张，然后又有很多，整个在扩张的时候，是那那种让他他要成他要长大，然后又迷茫的那个、那个、那个时期
0: 。所以十四岁到二十一岁，父母就当一个陪伴者
1: ，对，然后陪伴要要
0: 能够度过这种迷茫期
1: ，对、啊，还有身体
0: 跟性的探索期。嗯嗯
1: 嗯。嗯可是如果你因为我们这时候很多大部分的爸妈其实还是一样，就是用那我是权威，你就是听我的。嗯
2: ，
1: 对我跟你讲不要这样，你为什么要这样？我跟你讲不要那样，你为什么要那样子？那个朋友都在教坏你呀、啊、什么的、嗯、啊，你为什么还要这样？对，然后爸呃，孩子本来可能小时候跟你无话不说，慢慢慢慢慢慢他就疏远你了。嗯
2: ，
1: 对啊，对，所以其实爸妈其实我我。我我你就会越来越看见，说在这个时间点的时候，开始就是真的呈现出来那个保护者，然后开始那个那个教练，然后开始引导他的那个角色，整个就出来了
0: 。可是有时候小小孩在这段时间有所反抗，也有可能是因为呃零到七岁的时候父母这个制约啊、呃、的过程过了，或者是呃七到十四岁这段的所谓的。呃，引导的过程过了，因此他要开始能够陪伴的时候，嗯嗯、小孩已经进入自己的世界，好像跟父母也比较疏离
1: 。对，所这个不一定是、那
0: 個、对哦，对，连接不是一个好像你到这个期间，而且他其实是一个渐进式的嘛，不是一个直接说啊，七之后就怎么样，我是适合么样，嗯嗯嗯嗯嗯。对、嗯嗯，
1: 当然有些有些时间会或长或短，对，因为每个小朋友的他的、嗯。嗯进程是不一样的
0: ，对对
1: 对，对。那再来慢慢的，从二十一岁之后到三十岁的时候，其实他就是就像我们真的是剪带呃剪断脐带的那个时候，剪断我们的连接，是他的整个童年真的完结的时候了。嗯，因为他从这个时间，他要从学校毕业，开始真的往社会发展。他第一次在真的外面的这整个世界探索自己，自己存在的意义，自己的角色是什么。然后，真的开始探索家庭以外的关系了，不再只是因为我们过往的那种状况都很，还会是在比较单纯的环境里头，可能在学校，然后家庭，然后呃朋友同才之间，再来扩散，都是整个社会了。对，对。然后他开始在探索这些的时候，他一定会遇到更多更多各式各样的课题。嗯
2: ，
1: 对。所以他这个时间才是他快速急速长大的时候。所
0: 以现在这这一段时间，父母最重要的功课是什么
1: ？其实这这段时间，他就会像二十四到二十一岁的那个状况一样，只、就是你必须要让他真的就是说，开始慢慢的在把他的自主权还给他。啊
0: 、哦，
1: 对角色互换，对、嗯、对对,对，让他真的能够慢慢长大，成为做做他自己的时候，甚至你可能就是还是一样的陪伴者，然后去聆听他，然后协助他。对，但是你已经等于只是。引导他，就是你给、你给教练的那个部分，不再是限制他。你应该要怎么样怎么做啊？你就是怎么样？你怎么不赶快结婚？不怎么什么什么什么
0: ？要卸除唠叨的角色
1: 。对对对
0: 对对。啊
1: 。对，所以到他三十岁的时候，他真的长大成人的时候，才会开始就是去探索他、他正确的环境，找到他正确的环境，开始稳定下来了，然后开始去找到他正确的关系，稳定下来，然后去学习人生的课题。四十到五十岁的时候，才会拥有正确的关系，开始建立他对他来说是正确的人生观
2: 。
1: 嗯，然后五十岁之后呢，才真的完全就是已经到他凯龙的时期的时候，他已经整个完全就是就是那个壮年时期的时候，才是他真正的我去实现我自己，让我自己整个成熟，然后完成他人生使命的阶段。
0: 每次想到这一点，我就说：“哦，我凯隆了。<笑>
1: ”<笑>对，可是其实我们我们这个时间已经不再是我们以前讲的哦，就已经是五十知天命，然后我我要准备入土的那个时候，不是哎，我们这个时候其实是我们正值青壮年的时候，准备展翅高飞的时候。你你三十到四十，四十到五十这段时间，我我在冲刺，然后到五十岁的时候，我已经完整的把我自己所有的配备都备。架设起来了，我是可以真的展翅高飞，展露出我自己，然后对整个社会有所贡献的时候
2: 了
0: 。嗯，对，对对对，所以下面有五十岁的朋友的话，就跟着我一起高飞吧
1: 。<笑>对，可是我们还是一样用旧有旧旧<笑>的那个思维，就是五十岁可能还在拼拼一阵子，然后就准备养老退休啊。我已经差不多了，我该退休了，我该那个。那我反而真的退休完了之后。就开始没有那些退休生活，不知道要做什么的
0: 。这个就真的是蛮危险的时候。嗯嗯嗯嗯。对。像我妈,妈有写经书的习惯嘛、啊，然后她每次出来玩的时候就不带经书。那我就说，哎，那个写经书不是每天的功课吗？然后他就说：“啊、出来玩就不用接金叔。<笑>”然后结果因为疫情的关系，他就在我家多住好多天。然后一住好多天之后，因为没有带金叔来，他每天都在看着我，要带他去干嘛？<笑>我就觉得我们家多了两双，就是多了一双监视器这样子
1: 。你今天在做什么？你要干嘛？那你要不要带我去干嘛？这是什么的？而且我
0: 妈有预备动作，不是我徐毅讲说，就是、我起来啊、呃，穿个裤子。他马上自己也去做好像我就要带他出门的样子。<笑>我说我没有，我要上去浇花而已
1: 。对你有所期待，这样<笑>啊？我们今天要去哪里这样子？就是
0: 、真的真的，而且老人又不能跟他生气。<笑>好，谢谢我们继续再这样子，我要把我妈的料曝
2: 光
1: 。<笑><笑><笑>我跟你讲一件事情哦，就是你知道后来公关跟我讲说。你们上一集的显示周我啊对，你们上一集的反应者，我有听，然后他说<笑><笑><笑>我从头听完喽，就<笑>对不起，我爆了你的料
0: 。呃、欸、哎，真的不是我跟他讲的，光<笑>光可能是反应者，所以他自己会吸收我们的能量。<笑>嗯
1: ，对，好，我我们他有没有说什么？他没有没有说什么，然后我们后来就讨论反应者的事情这样子，<笑>对，包括反应者的能量场啊之类的
0: ，对。那我为了要吸引关关每一集都来听我的节目，<笑>我每一个开场都先讲反应者，而且都讲关关。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。好，我们继续。嗯，我六十岁以后就凯隆了，对，然后就可以去做自己的事情，完全显现每一个被开发出来的潜能，这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那那其实已经是我们人生，呃，就是壮年的时代，然后真是大好人生的展展现、嗯，就等于是你已经进入了你人生的下半场了。不像我们以前讲的是，嗯，自然时期，在那个时间的，你可能再过个五六年、十年之后，你就准备挂了的时间，不是这样子的。<笑>对，这样，他他他们的时辰就是就是像我们现在的时辰只是拉长而已，他们的时辰就是。一到二十岁的时候就要整个发育完成，然后二十到三十岁结婚生子成家立业做完，然后三十到四十岁的时候就等于是，已经好像是我们的四十到五十岁的那种状况、啊，然后然后五十岁的时候，他们就准备已经入坟墓了。可他我们他们，我他们的五十岁到六十岁这段期间，可能比较像是我们的七十到八十到九十这段期间的时候，我们的身体已经是急速往下降的那个状况了。嗯。对，然后那个时间已经是集智慧于一身的那个状况。其
0: 实所讲的是时间的进程，不是你应该要看时辰。哦，
1: 对对对对对对对，<笑>对是是我们现在大部分人人的的那个进程这样子。对，
0: <笑>是说你应该看时辰了，也看哎
1: ，不是时辰到，<笑>你开门准备回家这样吗？<笑>
0: 好，只是我们继续。<笑>
1: 所以，所以其实我们现在进入到就是说天王星时期九大能量中心，我们整个人的整个时辰，呃，大概是这个样子。对，那相对的教教导小朋友的时候，他们其实也是这个样子
0: 。嗯，对，而且你看啊、哦，我们才讲零到呃五十岁以上，时间已经来到八点五十七分我们四个小孩的教养都还没讲呢
2: ，欸、<笑><笑><笑>真的是。好哦，好哦，
0: 好，好好、哦、那没有关系。我们就是从零岁到五十岁，跟五十岁之后呢，我们就先做一个节点。所以，针对就是小孩的这个成长期啊，实际上没有什么要给我们补充的
1: ？其实大概是这个样子。但我要跟针对爸妈，你们讲的那种状况，你们接下来你们会怎么被制约？因为在出生的时候，你就一定会感受到小朋友的的那一些那些感受。因为如果你今天是显示着。的爸爸会显示者妈妈的时候，小朋友出生的时候，他是他一定是不受你控的那种状况，所以你一定会感受到很多的愤怒、嗯。
2: 对
1: ，因为你今天如果我是个显示者妈妈或显示者爸爸，我生到了一个显示者小朋友的时候，两个人，我不想跟你讲我你要做什么，你要我干嘛要跟你讲这么多，反正做就对了。然后呢，显示者小朋友就我为什么要听你的？我想怎么做就应该怎么做。然后两个能量场就互轰。嗯嗯互哄之后，小朋友愤怒，爸爸妈妈也愤怒。嗯
2: ，
1: 对，然后就会产生这样子的那个状况。然后，如果你今天显示着妈妈带到一个生产者小朋友，小小朋友如果没有回应的时候，你就会很生气。他没有回应要吃东西，然后你就硬要逼他，他不吃你就更生气。然后呢，他没有回应的事情，你硬要叫他去做，他也感受到挫败，然后感受到挫折，然后两个人都变得不健康的那种状况
2: 。对
1: ，那嗯。呃对投射者的小朋友、啊、那妈妈二十四小时被黏的时候，他一定会觉得 ，Come on， 给我,给我一点休息时间好吗？给我一点喘息时间可以吗？
2: 对
1: 。那生产者妈妈就会又会感受到愤怒的那种状况。嗯。那对反应的小朋友来说，他一天到二十四小时不一样的时候，你就觉得这小朋友怎么一点固定的样子都没有？然后你就会感受到，我到底教教了什么样的小朋友？然后妈妈就感受到愤怒了。嗯。对，那生产者妈妈也是一样啊。如果我今天教到这些小朋友的时候，我就会感受到，哎，这些小朋友都不受我控哎、欸。那那我该怎么样教导他？那他就会感受到那个那那那,那个挫败的那种感觉。对，所以投射者妈妈在教小朋友的时候，她很多时候她一定会感受到那个苦涩，尤其是投射者爸爸或投射者妈妈，他只能一对一，可他今天要一打多的时候，他又累又苦。一下子我要应付这个，一下我要应付那个。一下，如果他生到了三个或四个小朋友的时候，他几乎应付不来。他的人生光应付这些小朋友就够了，他就会觉得我的生活为什么这么的累？然后忙完了，我要去处理他的那些奶瓶啊，什么什么家事那些的时候，我根本没有那个力气。嗯，对。那对反应者妈妈来说，她更是一样了，她就会感到很困惑：到底发生什么事了？我为什么一天到晚在生气？我没有生小朋友，我没有生。这个小朋友之前，我我都很平和，可是为什么现在生完这个孩子之后，我一天到晚在跟他大吼大叫，在愤怒？原来他生到了一个嫌弃者的小朋友，或者是他一天到晚对这个小朋友的事情感到很挫败，因为他生了一个生产者的小朋友。对，然后生到投射者的小朋友，他就觉得，为什么我到底人生这么苦？为了什么
0: ？所以下次啊，如果说你是不是跟我有仇？最好去查一下<笑>
1: 对你的孩子的
0: 人类图。
1: <笑>对对对,对，我到底是怎么样？然后，我自己的孩子是什么样子的人类人类图？然后你们，你你你各位爸爸妈妈就会开始就是明白哦，对你有这些情绪都是正确的。的对对，而且你也可以示范给孩子看，因为这是妈妈我被你制约的状况下，这是爸爸我被你们制约的状况下产生出来的样子。对，就是我们在零到七岁的时候，不是只有爸爸妈妈制约小朋友，相对的，这是一段绑定关系。对，你就好像是你在玩 RPG 的时候拿到了一个会被绑定的道具，我没有办法卖给别人了。对，所以这个孩我绑定了这个孩子，这个孩子也绑定我了。我们的能量场上面是互相被拉拔，就绑定的那种状况的。Take a break。Take a break 对。对，所以他会就是会变成说。爸妈在教小朋友的时候，我我,我在能量场上我是深深深深的被制约。那接下来我应该怎么面对他们？那我也要理解我自己的那个状况，我也要适时的给自己休息的时间，这才是最重要的。真的真的、嗯
0: ，所以下次当你发现你跟小孩有仇的时候，回去研究一下你们两个人类图。反正狮子老师七月份要开课，
1: <笑>我我七月份要<笑>要要开的其实不是。不是呃教养的课程了
0: ，对，基础课程嘛
1: ，也不是，我是先开非自己的工作坊，就是那些能量中心的非自己啊，嗯、然后类型的非自己啊，然后这些非自己会怎么影响我们这样子
0: 啊哈，然后会有分小孩问题就先把捏死，<笑>小孩
1: 的问题，小孩的问题会有其他老师开课，对，但是如果你觉得呃呃，你想要想要在人类图画馆里面讲。教养的课的话，因为每个老师讲的会有不一样的风格，我也会建议大家可以去听听看其他老师怎么说。
2: 嗯
1: ，那如果呃你想要听我们讲，我跟菠萝哥在这边聊，你也可以来，就是来斜杠人生的 p a d c a s t 听。对，虽然有时候我会请假或者是偷偷偷的，就是哎，那个，因为我要上班啦。对，但是我应该是来斜杠人生里头请假最多的老师吧。
0: <笑>我现在好像<笑>。其实我请假起来，我的比例会变得很高，因为比如说我如果请两个礼拜，我就请了十六堂课
1: 。对，对。<笑>我
0: 说我不请都还好，但是我一请假就是一堆一堆这样子
1: 。你赢了，你赢了。
0: <笑><笑>我不为了要消弭你的罪恶感，就然给我拉拉队起来，
1: <笑>完成甩锅这样子哎，你赢了。<笑>
0: 好，那我们今天来到九点零三分。那这次呢，我们把大致上小孩的，就是啊、呃、长大的状况跟大家分享。然后下礼拜呢，我们再继续来讲如何教养四大类型的小朋友。那今天再次谢谢思思老师，谢谢小树，也谢谢大家一起来听啊，思思人类图的部分。那我们下礼拜再见，
1: 拜拜。谢谢大家，波诺哥，拜拜，大家拜拜。